0: A FCJ Ventura e Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou head marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes, interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, hoje nós estamos de novo aqui em mais um episódio do podcast Inovação na Veia. É um prazer, né? Eu hoje gravar aqui. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial. A gente está com essa campanha do Outubro Rosa e por isso nós trouxemos uma convidada super especial, que é a doutora Paula Távora. Foi muito bem recomendada pela Ariadne, no a nossa CFO, que falou assim: né, falou comigo, olha, você tem que marcar com a doutora Paula que ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu falei: com certeza eu vou marcar com ela. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito, muito bacana, né, que é a saúde feminina e a inovação, a relação entre as duas coisas. Primeiro, eu vou pedir para a doutora Paula se apresentar um pouquinho falar um pouquinho dela.
1: Obrigada, Bebe, pelas palavras carinhosas e agradeço a Ariadne também pelo convite. É uma ah. honra estar aqui hoje. É, eu acho que a nossa grande oportunidade de estar comunicando e trocando experiências e o que, que a gente sente. Então, eu vou começar me apresentando. né Eu sou Paula, sou mineira de Belo Horizonte e nascida numa família com três irmãos, então eu costumo dizer que foi uma menina sobrevivente. <risos> a única menina. A, a menina com três irmãos, é, de uma família de pais inspiradores, que foram pais muito jovens, mas que se dedicaram muito a fazer a minha infância, e adolescência é, muito especial. Okay. Meu pai é médico, de Belo Horizonte também, um grande pioneiro aí na área de transplante renal. Ontem foi o dia da da doação de órgãos né, para transplante e minha mãe, uma mãe muito especial e também uma empresária, trabalhou na área de alimentos, na área de roupas e essa família cultivou em mim uma vibração muito forte na busca do da educação, do estudo e do esporte como uma forma de futuro. né. Então, sempre fui muito estudiosa e resolvi na minha adolescência seguir o caminho na área de biológicas e cursei o curso de medicina, é, da qual eu me formei já há alguns trinta e poucos anos e escolhi ser médica. E por quê? Para cuidar. Sim. É, o, o nosso juramento hipocratiano, ele é muito importante, né? a nossa oportunidade de expandir conhecimento e aplicar isso através do cuidado ao outro ou a você mesmo. Né? Sim. Então, sou médica especializada em patologia clínica, que é uma especialidade que as pessoas não conhecem muito, que é a medicina laboratorial. Eu escolhi atuar na área de diagnóstico e tendo passado aí pela área de pesquisa, a medicina comunitária, medicina social, e escolhi, então, a área laboratorial para aplicar os meus conhecimentos no diagnóstico de saúde e de doenças. É, a gente tem que ter muito cuidado né, com essa palavra, Sabe, com porque certeza. quem faz medicina quer cuidar da saúde, mas o que a gente mais faz é, é resolver doenças. doenças <risos> então, eu costumo dizer que tem uma, uma frase da minha bisavó, que ela via a gente estudando muito para a área da saúde, mas eu não sei por que vocês estudam tanto, se a maioria das doenças vem e vão. Ela não deixa de ter razão, uma sábia bisavó. Tem algumas doenças que não tem jeito e tem outras onde a medicina vai atuar. Então, a escolha da área de saúde e do diagnóstico laboratorial, ele permeou aí a minha jornada, que já são aí alguns algumas décadas, em que a gente busca inovação a todo tempo para a gente ter exames laboratoriais que possam corresponder a su, as, ao que está acontecendo no seu organismo Sim. através de tubos, laboratório, equipamentos. Então, é uma situação in vitro para eu fazer um diagnóstico em vivo. Né? Então, eu quero obter o seu sangue, levar para o laboratório e poder dizer com qualidade e com precisão que a sua glicose é X. Sim e a partir dessa informação você merecer ou um check-up e continue se cuidando ou tem uma alteração aqui e nós precisamos tratar né e na minha jornada profissional eu tive a oportunidade de residir por três anos na, na Inglaterra e quatro anos na África do Sul enquanto residente lá eu tive a oportunidade de trabalhar com atenção primária e o que é atenção primária é todo aquele cuidado que a gente pode ter de prevenir doenças, cuidar do outro antes que a doença se estabeleça, e a gente tem alguns recursos muito nobres, que são não só as datas comemorativas, como o outubro rosa, Sim. a gente tem também a vacinação como um recurso nobre de prevenção, e os diagnósticos laboratoriais precoces, para que a gente possa tomar alguma decisão em, diante de uma doença de forma precoce, ágil e segura, né? Para a gente poder buscar o que, o que nós queremos, que é a saúde. Então essa trajetória me fez muito jovem médica, resolvi, resolvi empreender na área de saúde. Bacana. Então eu fundei duas empresas que são uma é uma clínica de imunização, fazendo um complemento ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e atuando no setor privado e o outro é um laboratório de diagnóstico inovador. Nós temos o nosso tradicional modelo de realizar exames laboratoriais, tira um sangue, você vai para casa, eu faço o exame, você retira o seu resultado na internet, né? Sim. Isso é o que nós temos de mais é recente. de praxe, né? Isso. Mas a gente conseguiu encontrar, dentro desse número de exames e oportunidades que a gente tem de diagnóstico, alguns exames que podem ser feitos ou dentro da sua casa, ou Legal. um ambiente novo. E isso é a grande inovação dessa área de diagnóstico que chama-se diagnóstico por point of care. Sendo point of care uma palavra que a gente traduz aí, que é o cuidado próximo a você, cliente. E aí, o que, que eu posso fazer? Vou dar exemplos do que, que é essa, esse conceito inovador que, na área de diagnóstico, que é a área que eu escolhi trabalhar. É, você... Quer fazer um eletrocardiograma, porque você vai fazer um, uma cirurgia, eu tenho hoje um aparelhinho portátil de eletrocardiograma que eu descarrego aqui no celular e eu posso fazer ele na sua casa. Bacana. Posso fazer o seu local de trabalho. Junto com isso, qual que é o, o, o point of care mais fácil da de gente demonstrar aqui, já que nós estamos no videocast? Os wearables. <risos> hoje nós temos... Sim sistemas, softwares instalados aqui dentro, em que eu posso apertar um botãozinho e medir o traçado eletrocardiográfico do meu coração. Bacana. Posso ver a minha oximetria. Então, tudo isso são exames laboratoriais pelo conceito Point of Care,
0: próximo a você. Isso é muito bom, desculpa te mas eu te mas mas recentemente eu fiz um exame do sono. É. <risos> minha esposa reclamando né, que eu estava roncando muito à noite, eu fui tipo, dormir na clínica. Quase não dormi, foi uma noite é, terrível. Um dos exames não, mais chatos que tem. Meu Deus, eu acordei no outro dia, por que que eu não fiz esse exame em casa? Porque tinha essa opção. Então, você já tá assim,
1: me cutucando e eu já vou te adiantando que já existem polisonografias realizadas em casa.
0: É, eles falaram comigo, mas é, colocaram tanta complexidade que eu falei, não, eu vou fazer isso indo para lá, mas foi muito ruim. Então,
1: você já viu como que a gente, espontaneamente, agora... Concluindo aí a minha história profissional, né? Sim. É, tudo isso eu fiz e junto com o casamento, com a maternidade. Então assim, todas as minhas trajetórias profissionais nunca me impediram de exercer o meu papel feminino, Sim. <risos> de muito ser bom. mãe, de ser mulher, de ser uma boa esposa <risos> e ser uma pessoa assim muito sonhadora, Sim. né? E acho que a área que eu escolhi me, me dá muitas oportunidades, porque numa fala sua aqui, você já abordou a, o tema inovação. Sim. Então, eu tenho vários apelidos aí, tem pessoas que me falam assim, ah, ela é meio doidinha, né? <risos> Mas é um pensamento com uma visão à frente, sempre olhando para o futuro, sempre buscando é, coisas diferentes. Eu gosto muito do, dos obstáculos. Né? Toda vez que eu recebo um não, não sei se é pela minha história infantil lá com os meus irmãos, né? Eu sempre gosto do não. Falei, não, por que não? Vamos ver como se é possível fazer isso, Sim. né? Então, eu acho que é um, um espírito vibrante que eu tenho aqui de fazer a diferença, de deixar um legado, de usar um pouquinho da minha história, mesmo que ela tenha tido pitadas aí de desafios, como a perda de uma filha, né? Com câncer. Então, o que que isso... Faz em mim, além da dor, da, da, eu tive que aprender a perder uma filha sem me perder. Então, Sim. esse reencontro com a, com a oportunidade de é, entender um, um quadro oncológico dentro da minha família, né? de, um, de um ente querido, da minha filha, aquele amor visceral, me fez o quê? Ser uma grande estudiosa da oncologia. Sim. Por isso que o Outubro Rosa chega para mim com grande apreço, por quê? É, não é um mês. Na verdade, a gente deveria ter atenção ao tema todo muito, ano. Exatamente. Mas é muito bom que a gente emblematize, em algumas épocas do ano, uma atenção maior e que ela não está só ligada ao câncer de mama. Sim. Ela está ligada à oncologia de forma geral. Aonde que a gente tem é, oportunidade de inovar na prevenção de doenças oncológicas? Né?
0: Exato, né?
1: E é isso, então, é uma oportunidade de, de, um mês, chamar a atenção de toda uma população, seja dos profissionais de saúde, como a sociedade civil, as pessoas, os curiosos, as mulheres. Depois temos o Novembro Azul para pensar nos homens. Exato, exato. São formas muito inovadoras de cuidar de um determinado assunto e, e criar formas de soluções mais inteligentes, né? Sim. Do que apenas uma conduta expectante. Ah, só fazer um check-up todo ano. Não. Vamos ver o que, que vem pela frente. O que, o que, Quais são as, as patologias mais comuns que as mulheres hoje têm, né?
0: Sim.
1: E se é na área oncológica no outubro rosa, vamos pensar, é câncer de mama, é câncer de colo de útero, é câncer coloretal, né? Então, não vamos achar que as doenças escolhem apenas o gênero feminino, Sim. a gente tem aí uma população geral para preocupar, mas no outubro a gente vai focar na saúde da mulher, né? na saúde feminina. E como que a gente vai inovar? Fazendo parcerias, campanhas de é, ideias, por exemplo, qual que é um dos exames que a gente faz para prevenção de câncer de mama? Mamografia. Esse exame, ele sai da clínica, o mamógrafo vai até sua casa? Não. Então, eu tenho que dar algum incentivo para que essa mulher busque se cuidar. Sim. Mas não só no outubro, mas que ela tenha um hábito de um cuidado periódico, frequente, para que a gente possa antecipar problemas que não precisariam acontecer. Exatamente.
0: Né? tem essa, essa veia questão mais preventiva, de fato. Né? Exato. E uma coisa que eu vejo que é muito legal desses movimentos é que vão, vão pegar, assim, eu, né, trabalho com marketing há muito tempo, Todas as empresas acabam abordando o tema do Outubro Rosa. Então, você, você abre a sua timeline do Instagram, é só Outubro Rosa. Então, acho que isso ajuda né, a, a realmente criar uma consciência, de Exato. uma preocupação em relação a isso.
1: É, o mundo fica todo rosa, né? Exatamente. <risos> a gente usa o lacinho, né?
0: Sim. Lá na empresa a gente faz isso também. É, isso
1: é muito bom. E, e aí, pensando na hierarquia do, do, das nossas oportunidades de prevenção... Como que eu vou prevenir um câncer coloretal? Eu tenho aí, às vezes, um descuido com a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Às vezes eu tenho um flaconetezinho que eu posso buscar no laboratório, uhum. fazer o que eu tenho que fazer, entregar no laboratório, e se ele acha ali um um pouquinho de sangue nas minhas fezes, opa, tem um alerta aí, Sim. vamos procurar evoluir na investigação para ver se está tudo bem. É... Câncer de colo de útero. Nós temos uma vacina, gente. Uma vacina que vai nos proteger contra nove tipos de vírus que podem evoluir para câncer, que é o famoso vírus do HPV. HPV, sim. Então, olha que inovação. A indústria da vacinologia, nós escutamos tanto na pandemia o que é vacina, vacina pode, vacina não pode. Olha que recurso nobre, sim. que é uma, um, um imunobiológico. biológico, que eu consigo estudar as causas de um câncer do colo do útero que podem estar ligados a um vírus e eu consigo fazer uma vacina para essa família de vírus e usar o Outubro Rosa para convidar as mulheres e homens para se prevenir através da vacinação.
0: Então, doutora Paula, é, como é que você define o termo saúde feminina, assim, é uma coisa que eu como homem tenho dificuldade de entender, queria que você explicasse pra gente, por, então... por favor. Quem sou eu? Não vou tentar. Eu não consigo.
1: É, bom, é, primeiro o gênero feminino, né, ele traz com ele algumas coisas muito. alguns, alguns recursos, algumas características muito é, cor-de-rosa, né?
0: Sim.
1: E, é, ou bela, ou imaculada. Né? e na verdade não é nada disso acho, na minha opinião a saúde feminina é, é o, o bem interior e exterior mas não pela beleza é o, pelo bem-estar eu acho que é o wellness é, a saúde feminina é o bem-estar da mulher que carrega inúmeros hormônios que estão aqui nos agitando no dia a dia né? no nosso ritmo circadiano aí de, de produção hormonal e que faz com que a gente seja é, extremamente, Sim. às vezes, instável ou até mesmo vulnerável no, no controle das emoções. Então, eu vejo saúde feminina como um bem-estar mente sã e corpo sã. E a gente pode ter isso de várias formas, né? cuidando do corpo, pode ser através de atividade física, pode ser através de meditação, de recursos que a gente encontra que nos dê paz né? e temos os, os, os recursos psíquicos que podem ser o amor, né? Legal. a saúde feminina bom, bom
0: você trazer essa visão é. assim a gente também
1: eu acho que quem ama é, é mais saudável <risos> <risos> o amor, né? alegria Sério? eu acho que a saúde feminina ela tem que remeter alegria Aquelas máximas de quem ir mais vai viver mais, né? Sim. A gente tem que buscar alegria em tudo. É, a serenidade, eu acho que ela vem na saúde feminina também. Maturidade, a gente não brigar com o corpo, né? E seguir Sim. a cronologia da nossa evolução etária mesmo, e buscando dentro de cada década, né? O que, é que nos dá saúde, o que, é que nos dá bem-estar. Eu vejo dessa forma. E não brigar com a idade. Sim. Então, eu costumo dizer que a saúde feminina é aquela mulher que vai caminhando e quando ela chega aos 60, a classificação de que nós estamos ficando idosas. E aí a recomendação que eu faço para é que nós mulheres... Não deixemos a velhinha entrar. Vou usar <risos> essa com a é minha esposa. Fazer paz com, com o envelhecimento, Sim. né? Que não é, na verdade, o um envelhecimento, mas com o avanço da, da nossa idade. E manter esse equilíbrio. Sim. Saúde feminina equilibrando a mente e o corpo.
0: Né? Muito bom, foi bem amplo, né? Assim, Por isso que eu, eu quis perguntar mesmo o conceito, porque é, talvez a gente pensa muito como só uma questão mais preventiva, só saúde para prevenir doenças e não é só isso né é um conjunto porque nós somos uma pessoa ela tem corpo né a alma é, eu creio também no espírito mas é, a pessoa ela é, um, ela é complexa né a mulher é complexa nesse sentido né o ser e, humano
1: e multicanal né multicanal, mulher é um, ela ocupa um espaço na sociedade muito é, é, protagonista né
0: exatamente e esse
1: protagonismo às vezes ele é muito exigido né, das mulheres no quesito ser mãe ser profissional ser líder né, ocupar espaços hoje cada vez mais né, as mulheres estão ocupando espaços de lideranças e, e a liderança feminina ela acaba por ser forte Sim. porque ela é, um, ela é muito desafiadora né? porque o status quo da nossa sociedade emblematizou por muitos anos a a figura masculina, né? Sim. Então, e a mulher pode ser líder e, e ser bela. Exatamente. Ela pode ser forte e ser amorosa, né? Então, esse equilíbrio da saúde feminina aí é muito importante.
0: E hoje, é, é, acaba que né? a sua história é inspiradora. E aí, quando você une tudo isso, né? Igual você falou, eu sou esposa, eu sou mãe, é empreendedora, eu sou médica, então... São muitos papéis ao mesmo tempo, muito mais do que os homens hoje, né? Então, por isso que realmente tem que cuidar bem dessa saúde feminina, de fato. Mas eu queria, né, o nosso tema hoje aqui é a gente linkar a saúde feminina com a inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre é, cases hoje de inovação que ajudam a promover a saúde feminina. Tá.
1: Bom, eu gosto muito de buscar a etimologia das palavras, né? Sim. Então, o que é inovação? Eu consigo é, entender a forma como eu trato a inovação, né? É, são ideias, e eu acho que as mulheres são extremamente é, idealistas. Exatamente. Dizer, né? E é uma ideia que ela não necessariamente tem que ser nova, mas ela, ela pode ser renovada, inovada, mas ela depende de ter uma ação para que ela realmente seja uma uma caminhada inovadora. Né? Então, eu acho que as mulheres fazem isso muito bem. Nós somos, além da nossa capacidade de ser multicanal, nós temos uma um componente inovador que é a nossa intuição. Nós somos muito instintivas, né? Exatamente. Então, o instinto feminino, eu acho que ele agrega demais na área de inovação. E nós gost não gostamos do prato pronto, né? A gente não é muito afeita a uma regra, a gente é um pouquinho rebelde, <risos> que eu acho que está ligado aos hormônios, né? Então, a saúde feminina tem um papel muito importante na inovação. E aonde que a gente pode inovar, né? Enquanto mulheres. Primeiro, já estamos inovando no nosso posicionamento de liderança. Sim. Né? Isso já é inovador. As grandes empresas hoje estão com, com lideranças femininas, né? Você começou apresentando aí a Ariagem, Exato. CFO, ela cuida da finança do nosso grande ecossistema, que é a FCJ, né?
0: E é minha diretora direta.
1: Então, você reportando para a mulher, certeza. né? Então, isso já é um, um, um componente inovador do nosso ambiente aqui, né? Sim. A FCJ, ela tem hoje, no seu, na sua estratégia, né? uma vertical da saúde, uma vertical das mulheres
0: a Múbios, a Múbios, a Múbios e
1: a gente tem hoje a, o convite a, a um grupo de mulheres que não trazem com elas nenhum tipo de feminismo Sim. a gente traz mentes inovadoras né, para exatamente aproveitar dessa oportunidade de usar esses elementos que as mulheres têm para crescer o nosso universo inovador então, vamos pegar um exemplo. É... As mulheres cuidam, do, por exemplo, dos medicamentos de uma família. A gente tem exemplos muito interessantes de mulheres que se reuniram assim, não estão conformadas com a forma de descartar remédios. Uhum. Da, na forma como o Brasil trata a medicação, né? Sim. Em que ela tem é, uma cartela com 20 comprimidos, você só usa 10. E os outros 10? Como é que você vai descartar? Então, tem um grupo de mulheres no núcleo aqui em Belo Horizonte que estão criando uma campanha de como descartar medicamentos de forma segura e no lixo certo na destinação certa, né? Então, eu não sei se os homens pass... teriam pensado nisso
0: nunca. Né? A gente ia deixar é. lá, ia vencer é. e depois vencer, e jogar no lixo, comum. lixo né,
1: comum. Então, são elementos né, que as mulheres têm. Ah, exames, por exemplo. Sim. Exames de diagnóstico. É, existe um hormônio que a gente estuda naquelas mulheres que têm é, abortamento de repetição e querem ser mães. Sim. Então, nós identificamos um hormônio. Tem um outro núcleo feminino que eu estou muito próxima, que são mulheres que atuam na medicina reprodutiva tentando correlacionar se é esse hormônio que está influenciando esses acontecimentos. E caso seja ele, como nós vamos fazer para permitir que essas mulheres não encontrem o luto parental. É, então, quando você me pergunta é, como que é a saúde feminina e a inovação, eu acho que é uma cadeia bilateral. Sim. Tem a saúde feminina que tem uma grande participação nas ideias inovadoras em diversas áreas de atuação, né? não necessariamente a saúde, porque eu sou da saúde, mas no agronegócio, no, na tecnologia, na... na multidisciplinaridade de todas as ações que a mulher tem, ela acaba procurando... Eu não gosto muito do, da relação tribal das mulheres, Sim. não. Mas olhando do ponto de vista global, saúde feminina, quando, quando algumas mulheres se reúnem, ou para festejar, ou para fazer uma reunião de trabalho, ideias inovadoras sempre brotam, né? Para essas características. Então, a gente tem alguns exemplos, né? E tem a, a, a questão bilateral da inovação favorecendo a saúde feminina, como que uma tele teleconsulta Sim. pode resolver o problema de uma mãe que tem inúmeras tarefas, tem que trabalhar, está com dois filhos, ela consegue fazer uma consulta com um pediatra através da telemedicina. É então é, são, é um caminho de mão dupla, né? Sim. A saúde feminina contribuindo para ideias inovadoras e a inovação melhorando a saúde feminina, né? Ou, auxiliando na, na saúde plena feminina e então assim a gente vê ideias muito interessantes como por exemplo uma preocupação com a reprodução hoje a gente sabe que a taxa de natalidade está em queda Sim. e existe um universo de mulheres que estão optando por não ser mãe e outras que querem muito ser mães. e ela às vezes tem um problema de saúde, que é um abortamento de repetição, e hoje esse núcleo feminino esgota as possibilidades naturais de engravidar e vai procurar uma clínica de medicina reprodutiva. Sim. Nesse contexto, existem grupos de WhatsApp, mulheres se ajudando, falando assim, olha, às vezes o problema que você tem é uma deficiência de um tal hormônio uhum. de nome AMH. e esse, esse núcleo converge para uma coisa inovadora. Antes da mulher deprimir, Sim. antes dela ficar insana com a não perspectiva de engravidar, existe esse apoio. Eu acho isso inovador.
0: Muito. Os grupos de WhatsApp, é, grupos de mães de WhatsApp,
1: grupos de mulheres, grupos de é, senhoras. né Então, eu acho muito interessante. Uma outra coisa que a mulher inova muito é no requisito confrarias femininas. E as confrarias podem ser desde vinhos, degustação de vinhos, até Sim. fabricação de cerveja. né Eu tenho um, um clube de amigos que fundaram a Confesse, confraria feminina da cerveja. Que bacana <risos> Eu acho essa ideia super inovadora. Muito e elas Boa. mobilizam todos os fabricantes de cerveja Sim. artesanal, cervejas tradicionais e fazendo disso aí eventos anuais sociais. Então, é uma inovação na socialização. Sim. tá todo mundo ali, um, um grupo de convidados, confraternizando a partir de uma ideia inovadora de um grupo de mulheres. Né? Muito bom. Então, eu, se deixar, eu fico aqui horas <risos> Trazendo contando vários exemplos, insights, né, e, insights e tudo mais. Por ser uma uma mulher muito orgulhosa de ser mulher, amo ser mulher, queria ter duas filhas e tive né? admiro demais as minhas duas filhas na forma é, saudável de conduzir a, o papel dela na sociedade né? feminina e dentro da nossa capacidade elástica dos nossos neurônios, de sonhar de expandir, de buscar mais conhecimento e ainda trabalha em multitarefas, faz da saúde feminina ter um, um papel in, enriquecedor na inovação.
0: Sim, né? é
1: Então, qual é o ecossistema hoje que não quer ter mulheres? E queremos mulheres saudáveis. Então, eu acho que a gente tem um contexto muito oportuno de olhar para o futuro e enxergar o papel da mulher nesse futuro. Né? E que futuro é esse, né?
0: É, a gente tinha até conversado um pouco antes né, sobre isso.
1: O que que nos apresenta aí? A inteligência artificial. Que papel ele vai ter no nosso, no nosso contexto? Importantíssimo, né? Sim. Queremos, se a gente, mesmo que a gente queira ou não queira, está aí, né? Sim. Então, como que eu posso usar essa saúde, inteligência feminina, para nutrir os nossos entendimentos da, da inteligência artificial com qualidade, né? Sim. porque se a gente artificializar o lixo, a inteligência artificial vai ser um lixo, então aproveitar né, a, a importância da mulher dentro dos canais de desenvolvimento dessa ferramenta tão poderosa que é a inteligência artificial. Como que a mulher pode atuar no que nos espera aí no futuro a crise climática? Sim. É, bom, primeiro, ela já é uma, uma nutricionista da natureza,
0: né? Exato.
1: Nós adoramos cuidar de jardins, plantas, flores. Então, não só para a natureza, natureza, mas também para o que nos espera de crise climática, por exemplo. Né? O que, que a gente pode fazer? Será que ainda dá tempo de parar o que está acontecendo? Com certeza nós mulheres temos papéis protagonistas aí nessa nesse esforço conjunto com os homens, sem fazer esse quesito separatista né? Sim. de mulher, porque você está conversando com uma mulher, então <risos> eu obviamente estou parcializando do meu lado. Né? Mas na crise climática, na área que eu atuo de diagnóstico, o que, é que nós vamos temer? Existe aquela frase clássica, que a gente nem sabe quem é o autor, mas no século XIX, o homem parou de temer a Deus e parou, passou a temer os micróbios. Uhum. Que micróbios são esses? O exemplo mais recente aí é do nosso diretor global de inovação, que chama-se Sars-CoV-2, um vírus Exatamente. que teve uma potência, uma capacidade de transformar o planeta. E será que está dominado? Não, hoje a gente antecipa o futuro, já cuidando, qual será a próxima pandemia? Será que ela vai demorar 100 anos, como foi a última, para essa? Sim. Que seja, mas nós temos que hoje, dentro do nosso contexto do ecossistema de, de inovação, pensar e antecipar o que, que vem por aí, né? Então, quais os micro que nós temos que preocupar? E eu, como mulher, participo de um fórum de tendências na área de diagnóstico e eu compartilho com vocês, uma grande preocupação são os fungos. Vamos dar um exemplo aqui da mulher. A mulher Sim. tem Cândida de repetição. O que é, que é Cândida? Cândida é um fungo que gosta muito de se alojar numa área de temperaturas mais elevadas do corpo, uhum. na região genital. Né? Então, essa Cândida não está nos sinalizando que aquele fungo ele tem uma capacidade adaptativa temperaturas mais altas. Sim. Então, se a crise climática vem aí aumentando as temperaturas, esses fungos vão sobreviver.
0: Exatamente. E
1: como que nós vamos lidar com isso? Né? Como que a gente pode prevenir para que isso não ocupe um espaço tão importante quanto o SARS-CoV-2 da Covid-19 ocupou? Né? Então, a, as áreas de inovação têm aí que antecipar Questões do futuro em que a, a tecnologia tem que nos servir para minimizar os riscos do futuro.
0: Né? Exatamente.
1: Então, estou falando muita
0: não, não. Muita coisa meio <risos> delirante aqui, não Não, 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 a gente estava até brincando aqui no, no intervalo que a gente está aprendendo. A gente vai surgir algumas dúvidas ali, porque muita coisa está sendo falada. Né? É,
1: mas eu também... Sim. Estou falando muitas coisas de percepção né? e ninguém é dono da verdade, acho que hoje a gente tem que ter muita humildade em compreender que o nosso papel na sociedade, né? quando você protagoniza algum projeto, quando você participa de um grande projeto, seja uma figura feminina ou masculina, nós somos de uma grande responsabilidade né? em tudo que a gente faz. e Inovação é exatamente uma provocação daquilo que a gente tem de mais nobre, que são os nossos neurônios. Exato. E expandir né? a, a, a utilização da tecnologia ao nosso favor e socializar o conhecimento. Que eu acho que o que, o, o que nos faz na espécie humana, na espécie animal, né? sermos humanos e termos um cérebro funcional com consciência, com sinapses neuronais aí, nos dando a oportunidade de pensar, pensar amplo, inovar, é, agir, né? Sim. Tudo isso coloca aí uma grande provocação, aquele livro do Sapiens, né? Ah, sim. Onde que citam ali que nós somos um pouco primitivos, porque a gente demora nove meses para comer sozinho, para andar sozinho, <risos> e se vestir é, com um aninho, a gente depende, né, de uma condução de, de, uma, outro, ser humanos, de né? outro ser humano por esse período. Mas eu acho que não é isso não, eu acho que é exatamente o fato de, na espécie animal, da gente ter um cérebro, que a gente tem todo um processo adaptativo aí, né, de um aninho para a gente criar uma independência diferente dos animais, né.
0: Sim. Agora, um ponto que eu queria até ressaltar, assim, que eu acho o papel da mulher na questão da inovação. Eu acho que, assim, você até levantou muito bem essa questão da intuição, mas eu, até pelas mulheres que me cercam, assim, eu vejo muito... A mulher, ela tem uma preocupação maior com as situações, mais do que o homem. Então, às vezes, ela está preocupada com três, quatro coisas e o homem está vendo uma só. Então, por isso que eu acho que essas ideias que você trouxe são tão interessantes, porque a gente estava até comentando no intervalo, né? É, a gente, o homem não ia preocupar nunca em descartar corretamente um, um remédio. assim é, São poucos que tem. Mas vocês têm essa capacidade de, de ver mais holisticamente. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu vejo isso muito próximo de mim, assim minha esposa, minha mãe. São, são pessoas que elas veem coisas que eu não estou vendo. É.
1: É, eu acho que hoje a gente tem tantos exemplos de líderes femininas que tão, estão exercendo papéis. De transformação, mesmo. Né? São mulheres transformadoras. Então, eu sou muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo muito humilde. E eu acho que uma coisa que a mulher tem é curiosidade. Sim. E Sim. a gente não gosta muito do não. Né? <risos> o, a gente é um porquê, 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 né? Por que não? Então, eu acho que isso é, cria aí uma, uma oportunidade da das empresas, do empreendedorismo, se beneficiar né dessa parte voluntariosa das
0: mulheres. Exatamente, né? muito bom.
1: E nós somos gregárias também, né? São pouquíssimas as mulheres que gostam de viver sozinha de se isolar, né?
0: <risos> mulheres,
1: nós somos mais sociáveis, né? E... E a gente não precisa de uma bola para socializar como homem para jogar futebol. Tipo... <risos> Boa. Já que eu sei que você gosta do, de bater uma balinha, né?
0: Eu gostava, tá? hoje eu não posso é. mais. Eu tive um problema de saúde por causa do doutor Covid ali, é. Eu precisei colocar próteses na, na perna é. e tal. E é. Foi um, um caso para um outro momento. Um outro momento. <risos>
1: mas a, a socialização feminina, né? Você Sim. teve o caso do contrário e então, nós somos muito gregários. Né? Sim. então essas agremiações aí de, de é, seja políticas sejam é, projetos mas com esse coletivismo né? e com o um espírito mais associativo
0: sim e, e, e com essa preocupação com o outro também que eu noto isso é bem importante. agora doutora Paula a gente está no né a gente falou no início do mês de outubro né, outubro rosa e né, a gente, como a gente tem uma médica aqui, especialista, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que foi muito legal a gente falar de, desse, do tema né, da, da relação entre inovação e a saúde feminina, entre o feminino também, que é tão importante, que provoca né, muito maior a, a questão da inovação. Mas eu queria que você também tra, trouxesse para a gente alguns insights sobre o, o Outubro Rosa, é, de uma questão mais preventiva mesmo né? Para as mulheres que estão nos ouvindo A gente tem um público hoje muito masculino Mas a gente tem um público feminino que está crescendo bastante né? E a gente queria se desse algumas, alguns insights para essas mulheres também
1: Bom, é, como a gente enxerga hoje o Outubro Rosa Como um mês de ações no intuito de prevenção de, e cuidados né, com a mulher a gente tem que abrir um pouco o leque Sim. e não ficar só no câncer de mama. Eu acho que a, o câncer de mama é importante, é a primeira causa de mortalidade feminina,
0: Sim.
1: mas é a oportunidade que a gente tem de uma marca que já se consolidou, Outubro Rosa, e agora a gente expandiu um pouco mais. Então, a gente tem que olhar é, a prevenção da saúde mental da mulher, né? depressão, depressão feminina, a menopausa, ela tem uma relação com, a, com a, as questões hormonais que podem desencadear a depressão. O sobrepeso, a obesidade na mulher, ela é preocupante porque a gente tem acúmulos de gordura em diferentes partes do corpo, Sim. em que a gente tem um esforço muito maior para reverter a, a, o, o, o ganho de peso, né? para a gente ter o emagrecimento. A gente tem que cuidar também das... Dos limites dos cuidados estéticos, Sim. eles têm que ser um pouquinho mais controlados. Os exemplos, os estereótipos das mulheres lindas, perfeitas, as mulheres do Instagram. Sim. <risos> né? Essa a gente tem que cuidar. Então, ampliar um pouquinho o outubro rosa. Né? É, então, até chegar nas causas mais é, práticas, vamos dizer assim, que é a oncologia. Né? Dos Exatamente. cânceres que são mais prevalentes em mulher se a gente pegar o exemplo dos três mais incidentes, nós vamos ter mama, colo do útero e colo retal, intestino, Sim. né? Então, ações nesse sentido, um alerta às mulheres para que não deixem a sua mamografia escapar o tempo de recomendação médica. Não deixem de fazer o preventivo papaniculau para ver se você tem algum vírus do HPV, no, na sua região cervical ou colo do útero, porque você está prevenindo uma infecção viral que não precisa da relação sexual completa. A transmissão do vírus do HPV é contato pele a pele. Sim. Então, nas carícias, é, Sim. Nos, nos pré... É, é, na, nas pré-relações sexuais, a gente pode transmitir o HPV e esse vírus senta ali na região e passado algum tempo, ele pode se apresentar como um câncer. Sim. Então, vamos cuidar e lembrar que para essa patologia nós temos o exame preventivo anual, visita ao ginecologista anualmente, a partir da idade de 25 anos, não é mais 35.
0: Bom, e, bom ressaltar isso. É,
1: e lembrar que nós temos um recurso nobre que chama-se vacina contra os vírus do HPV.
0: Sim.
1: E hoje é uma vacina que protege contra quatro ou contra nove tipos. E ela está disponível no Programa Nacional de Imunizações para todas as meninas a partir de nove anos de idade e na rede particular também para as meninas a partir de nove anos de idade, aonde a gente tem um sucesso muito grande nessa prevenção através dessa vacinação, sem incomodar os requisitos religiosos. Sim. Porque, pasme, a gente tem famílias que falam, não vou dar vacina de HPV na minha filha porque ela pode entender que eu estou aprovando ela para iniciar a sua vida sexual Nossa. ou a sua relação sexual. É de uma ignorância, então Sim. a gente tem que combater a ignorância através da informação. Então, programas como esse são formas da gente levar a informação certa e combater as fake news e lutar também contra os grandes... É, mitos, né, de que a vacina de HPV causa a doença. Então, a gente também lembrar que a produção de vacinas tem qualidade, tem uma indústria por trás, tem, mas Sim. tem também órgãos de vigilância sobre a qualidade das vacinas, para que ela possa chegar no nosso braço de forma segura, né. E no câncer coloretal, aquela máxima, se na sua família tem histórico, Comece a visitar o coloproctologista, o gastroenterologista, um pouquinho antes da idade Sim. de 50. Não precisa esperar 50 anos. Com 30 anos, já tem que conversar com a minha ginecologista dos meus hábitos intestinais, se eu tenho alguma coisa, eu posso ter tido duas gestações, ter aderência no meu abdômen e achar que aquilo é normal. Sim. Então, a gente começar a ter mais atenção. Nós mulheres, se nós temos tudo, ele, tudo isso que nós falamos aqui de bom... Nós temos também que saber fazer uma leitura do nosso corpo perfeito, sim. com uma mais profundidade. E não viver a rotina do dia a dia e esquecer que pode ter uma doençazinha começando ali, né? Ah, e como o Outubro Rosa aborda com muita intensidade essas patologias, a gente falou principalmente delas,
0: né? Não, excelente. Uma coisa também que... eu não sou médico, mas eu tô com uma pessoa especialista aqui. Mas é... eu, eu assim, até minha esposa, a gente está pensando em engravidar tal... E ela fez um... ela foi a ginecologista e ela falou algumas, algumas coisas que eu considerei bem importantes, assim, como alimentação, é, a questão de reposição de vitaminas. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a saúde feminina, né?
1: Com certeza. E a gente tem que cuidar para não ir para o extremo, né? Sim. Porque a reposição vitamínica, ela tem um papel importante, mas a gente só deve repor o que está em falta. Sim. Para a gente não correr o risco de intoxicar com o excesso de algo que não está faltando no seu corpo. Então, é um, realmente um aconselhamento. A, a nutrologia está aí para confirmar que esse ambiente é, favorável de colocar na discussão os nutrientes, o que, que é sadio, o que, que é, é tóxico para o nosso organismo, os profissionais da área de nutrologia estão aí para nos servir. Eu quero passar um período é vegano, vamos ver se a proteína que você está deixando de ingerir está na, na dose certa dos outros recursos proteicos que eu tenho, né? Então, visitar sim, alimentação saudável, verificar o que está em falta, aonde o laboratório pode entrar, Exato. dosando as vitaminas, e não simplesmente pegar cardápios de Instagram, cardápios da é, internet. Tem muito né?
0: isso, né? automedicação também, automedicação. eu tenho visto muita, muitas mulheres, principalmente se ah, por exemplo, tem agora a onda do Ozempic. Então, Sim. isso é uma coisa que me traz uma preocupação, assim, sabe? Então,
1: e é um trabalho muito importante que algumas é, é, startups que a gente tem no nosso ecossistema, né? Sim. A gente cuidar da, da automedicação, da prescrição, do meu autocuidado, né? Programas de autocuidado. Então, a gente deve sempre revisitar... A nossa saúde nutricional Sim. E procurar o auxílio Dos profissionais certos Para esse aconselhamento E não visitar cardápio de internet
0: Exato.
1: A gente tem aí um risco muito grande E de produtos não referenciados Porque do, da mesma forma que tem gente Que tem medo de vacina Que é um produto super controlado Todo regulamentado Com uma bula Os medicamentos da mesma forma então, quando os, os, os medicamentos são ou manipulados ou artesanais, nós temos que ter preocupação com o que está ali dentro. Sim. Nós já tivemos é, uma liberalidade com o tratamento no Brasil muito maior. Eu acho que a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de restrição. Continua, Exemplo, antibióticos. Sim. Nós estamos encarando no futuro aí uma resistência microbiana. O que, que é isso? Nós não vamos ter antibiótico para tratar nossas infecções de tanto uso indiscriminado de antibióticos
0: que a bactéria vai ficando mais forte a né? bactéria vai
1: né? se adaptando e vai ficando resistente Sim. então como combater isso? profissionais responsáveis, que quando eu for fazer um diagnóstico por exemplo, sua mulher aí que está fazendo um planejamento vamos olhar como é que está o o, o, o o organismo dela como que nós vamos, o que, que nós vamos repor fazer um, uma programação e não usar um antibiótico para uma dor de garganta Sim. Aí, vamos saber, essa dor de garganta é um vírus ou uma bactéria? Se for bactéria, eu preciso de um antibiótico, mas se for um vírus, não. Eu tenho que apenas fazer algumas medidas protetivas e acompanhamento. Então, o mesmo vale para a dieta, para a alimentação. Sim. Tenho intolerância a alguns alimentos. Tenho mesmo? Vamos identificar, vamos botar os alimentos à nossa disposição, da nossa investigação, para poder propor um cardápio, né, saudável, para essa saúde.
0: Não é uma receita pronta, igual você disse, É né? uma questão realmente precisa ser pesquisada, ser entendida, não pode ouvi ser discriminado. Um,
1: ouvi uma frase outro dia que me chamou muita atenção, né? A gente é, gosta muito de manual, né, se referenciar, assim. mas a vida não tem manual. Né? A vida, a gente tem Alguns processos, protocolos que a gente pode, é, vamos dizer assim, gerar uma certa padronização, mas a vida não tem manual. Exatamente. Então, a gente tem que buscar consensos, orientações, né? Exatamente. E a gente conseguir um equilíbrio. O que, é que nós estamos em busca? A harmonia, né? Sim. Harmonizar condutas, harmonizar gestos, harmonizar palavras Perfeito. <risos> e tentar chegar no equilíbrio, né? Exatamente, Porque... acho
0: que isso é um, é um caminho, né, tudo.
1: Qual que é... Nós estamos falando de outubro rosa vamos falar do útero. Qual que é o melhor lugar do mundo?
0: <risos> Para ter útero. É o útero.
1: A gente está ali dentro, alimento de graça,
0: calorzinho,
1: né? Tudo acomodado. Por que que, a gente, Sem boleto pagar? por que que a gente chama as mulheres de histéricas? É porque elas estão com saudade do útero. Porque é útero é útero em latim. Né? Então, aí quando eu estou histérica, porque eu estou morrendo de saudade daquele lugar gostoso. Porque lá tá tudo em equilíbrio. né? Na gestação, que daqui a pouquinho você vai vivenciar isso, né? ali tem... Comida de graça, banheiro de graça <risos> e calor à disposição. Um calor assim, absolutamente isotérmico, né? Não tem troca de
0: temperatura. <risos> Na medida certa. Na
1: medida certa. E aí vem a placenta, que é o nosso grande nutriente, e a gente vai e começa a intoxicar. Bebe, fuma e começa a atrapalhar aquele lugar que é maravilhoso. Exato. Aí quando a gente sai desse lugar, repara o movimento, né? está ali no outro neném, está aqui de ladinho, se ele vai nascer de parto normal, ele tem que fazer o um movimento, que não é um manual, é observacional. Ele faz o um movimento aqui, vira as costinhas dele para a barriga da mãe, Sim. mostra a carinha e sai. Né? <risos> Nessa hora, ele está passando ali no trajeto, ele está começando a criar o seu primeiro contato com o mundo externo. Saiu do lugar gostoso ali a gente começa a adoecer. Sim. Porque a gente começa a ter contato com tudo que não é protegido, né? E aí, tem manual para isso? Não. Tem uma história de cada um. Nós somos indivíduos e nós vamos prosseguir ganhando aí um dia de cada vez, um desafio de cada vez. E aí vem o ambiente, a luz, a, a, a poeira, os micro-organismos, a, a, os antígenos, né? As doencinhas. E aí a gente vai sem nenhum manual conduzindo mês a mês, ano a ano essa vida plena desse, desse dessa máquina perfeita que é o corpo humano.
0: Excelente, que <risos> sabedoria, <risos> Que sabedoria.
1: Vamos cuidar bem dela, né? <risos> muito bom,
0: <risos> Doutora Paula. A gente está concluindo, né? A gente tem um, a gente faz realmente um pocket, né? Não aqueles podcasts às vezes duram muitas horas, mas é queria te agradecer, foi muito bom. É, mas eu queria que você fizesse suas considerações Ah,
1: Que pena, né? Que a gente está chegando ao final <risos> Eu vou aproveitar então para agradecer Foi uma honra eu estar aqui agradeço. Dividindo esse espaço com vocês Soltei muitos, muitas Ideias malucas aqui né?
0: <risos> Foram ótimas, gostei muito <risos> e
1: Que são Fundamentadas mesmo na minha Forma de pensar Mas num, num ambiente Muito é, Vamos dizer assim, agradável né? Sim. Que é um videocast, um podcast, que são recursos hoje da tecnologia, que trazem tanta importância, principalmente para mim, Sim. que gosto muito da oratória, de dividir conhecimento, de falar. E algumas palavras que tem nesse ambiente aqui, né? Inovação, que é uma área que eu atuo muito, na veia. Eu venho da área de laboratório, a gente procura <risos> a veia para fazer, né? fazer um exame de sangue, né? E dentro do ecossistema da FCJ, que é uma, uma casa que me acolheu e aonde eu estou tendo uma oportunidade gigante de expandir meu universo de ideias, de conhecer, networking, pessoas maravilhosas como Sim. você Obrigado. e a dose semanal, né? dose <risos> de novo, né? não vamos deixar que a nossa vida tenha overdoses, que a gente acha a dose equilibrada, harmônica para que a gente consiga restabelecer, ou estabelecer, ou sempre buscar saúde, né? Que é certo. uma área que eu estudo muito e que você hoje exigiu de mim falar muito dela. <risos>
0: Aprendi muito. Não
1: só a saúde, como a saúde feminina, como a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Sim. Foi muito
0: bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, cara. foi muito bom. Doutora Paula, obrigado. Fica o convite para a gente poder gravar mais vezes também. A gente veio até, a empresa doutora Paulo tá gravando aqui, espaço muito bom, acolhedor, né? Todo mundo acolheu a gente. E fica o nosso agradecimento, tá? De verdade. Pessoal, vamos
1: falar da saúde masculina vamos, da próxima vez. Vamos, mês que vem já, né? Vem.
0: Precisamos, porque nós homens somos uma lástima. Não, vamos, vamos
1: trocar. Adoro também. Não, eu
0: assim, doença, tratamento, prevenção, meu Deus, é zero. É, é, se não for minha é... esposa, minha mãe...
1: E você também, é um Entrevistador muito carinhoso, ah, muito obrigada. Obrigado,
0: eu que agradeço, muito bom.
1: Então, que, que as pessoas que estejam nos ouvindo ou nos assistindo que mandem comentários, Sim. né? Se tem alguma coisa que eu falei que que não concordo, <risos> mas é, eu acho que o, o momento é muito bom, Sim. né? O Outubro Rosa, vamos aí levantar essa bandeira e cuidar bem dessa saúde, né? Com
0: certeza, Feminina é super importante e global, isso. Né? Né? É, seu LinkedIn é, é Paula Távora? Paula Távora. Eu estou
1: até em dúvida se eu tenho que. É... Mudar, mas eu botei Paula Távora, eu estava com acento, eu vi que o acento estava atrapalhando. Então, agora é Paula Tavora, sem o acento.
0: <risos> Alguém me perguntou, é Paula Tavora? Eu falei, não, é Paula Távora. É,
1: pronuncia Tavora, mas o um acentozinho, eu estava num evento recente agora com estrangeiros, eles não entendem o acento agudo, né? <risos> Exatamente. Então, eu tirei.
0: Não, perfeito. Ah. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Pessoal, é, a gente gravou aí mais um episódio muito bom. Né, vai sair no YouTube da FCJ, no canal da FCJ, nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Google Podcasts, é, Podcast também, Tam, estamos em todas aí. E nesse formato né, de videocast de podcast também. Pessoal, obrigado, até a próxima e escute, continue escutando aí o podcast Inovação na Veia. Grande abraço. E aí, gostou? Consegue a gente, o nosso avô é podcast .inovação na Veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.